0: こんにちは。映画評論家、映画ライターのバフィーです。今回紹介する映画はですね、えー、スタントウーマン、ハリウッドの知られざるヒーローたちという作品ですね。これはドキュメンタリー映画なんですけど、えー、監督がですね、エイプリル・ライトという人ですね。これ、女性監督なんですけど、この人はですね、えー、と2013年にはドライブインシアターをですね、ドライブインシアターのまあ歴史を追ったドキュメンタリーだとか、あとはですね、2019年にはね、映画館、まあ、ムービーパレスという映画館ですね。えー、とこれどういったものかというとですねあのちょっとなんか、えー、格式高い建物のようなねあの古風な建物の映画館、えー、とアメリカではまあムービーパレスと呼ばれてるんですけど、まあ、そういったものを追ったドキュメンタリーですね。それを手掛けてるんですけどこれどっちもね日本ではちょっと公開されてなくて未公開状態になってしまってるんですけどなんかそういった状態そういった状態というかねあのそういったあの映画館映画のね裏側裏側で支えてたもの、まあ、経済的なものもあるしあの歴史的背景とかねあの、まあ、今回なんかその土台土台というかまあう影、まあ、ながらあの活躍していた人たちの物語ですから、あのー、映画業界を、まあ、動かしていた影ながら動かしていたものとかね、まあ、人たちのね、あのー、を追った、まあ、ドキュメンタリーっていうのをこの人は、ねまあ、得意としてるものなんですよね。あのー、でこの人ね面白い経歴,経歴があってねその他にね何撮ってるかっていうとね初監督作品がね「パニックウォーター」っていう、まあ、これ劇映画なんですけど、えー、これねトロマ作品なんですよね。トロマ作品あのトロマってご存知でしょうかねあのー、まあ、悪魔の独特モンスターとかね。<笑>とまあと、まあ、変な映画をよく撮ってる、変なゲテモノ映画をよく撮ってるトロマですよ。で、そのトロマに、トロマ出身の人なんですね。で、このパニックウォーターっていうのはトロマ作品なんですよ。で、他に言えばね、まあ、有名なところといえば、ジェームズ・ガンなんかも。あのガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーのね、ジェームズ・ガンなんかももともとトロマ出身だったりするんでねあの、結構有名な人とかも出ているんですけど、あのおバカな映画を結構制作しているトロマですよ。そこを出身の人でね、あの、<笑>まあ、立派になった、まあ、立派になったって言い方もね、あの、どんな目線だよという感じですけどね。あの、そんな、まあ、エイプリル・ライトが、まあ、今回、スタントウーマンのね、あのー、スタントウーマンたちの、まあ、知られざる部分っていうのも、あのー、密着して描き出してると。描き出してるというか、まあ追、えー、追求してるというかね、あのー、そういった形で、あの、一本の映画にまとめているんですよね。で、制作葬式と、あと、まあ、ナビゲーター役にはですね、ミシェル・ロドリゲスですね。えー、ミシェル・ロド,ドリゲスといえばですね、えーまあ、最近だとまあレディー・ガイなんていう映画はありましたよね。あの男がまあかい、えー、手術されてね目が覚めたら女性になってしまったと。<笑>それで復讐をするという、まあ、なかなかカルティックな映画がありましたけど、でその他にはまあワイルド・スピードなんシリーズの中でね有名ですし、まあ、ドラマでいうとロストの、ね、シーズン2からの新キャラクターとして出ていったわけなんですけど、まあ、その時に結構問題やらかしたんですよねこの人ね。あのまあ、見た目がよくそのタンクトップが似合う女性でね、あのー、やっぱり強そうなんですよね、強そうで、ちょっとね、あのー、すぐ喧嘩し,しそうなイメージが強いんですけど、実生活でもね、実際そんな感じで、あのー、暴行事件とかね、結構起こしてるんですね、この人ね、であの警察の厄介になったりしてるんですけど、えーロストのね、あのシーズン2の撮影の時にね、はもうこれハワイだったんですけど、あの飲酒運転をしたんですよ。で、その前に暴行とかをやってね、やらかしてね、あの保護観察処分になってたんですね。で、そんな時に飲酒運転をしたものだから、まあ保護観察違反にもなってしまって、で、逮捕されたんですよ。だからね、そのかなりね、あの、<笑>問題行動を起こしてる人なんですけど、まあ、最近落ち着いたのかなどうなのかなっていうところなんですけどそんなミシェル・ロドリレスがまあナビゲートをしてくれるというところなんですけどまあ正直言うとね途中からなんかどっか行っちゃうんですよねだからあんまりなんかあの役に立ってないなっていう部分がね正直あったりするんですけどまあそれは置いといてねえスタントウーマンっていう人たちがまあどういう活躍をしてきたかと今までねそういった、まあ、陰ながらの歴史というかね、まあ、そういったものを知れるというところでなかなかあの興味深いしあの貴重なねドキュメンタリーになってますね、えーまあ、女性がですね映画界で、ま、あの活躍してたっていうのは、まあ、実は、えー、と1910年ぐらいからあのこれ劇中でも語られてるんですけどあの女性というのはまあ映画界でまあ活躍してたりしてたんですよね、え当時は、ね、その女性が映画会社を持ってた人もいたと、女性ながらね。で、その後とにまあ男性が、ねまあ、入ってきて、どんどん男性社会になっていってしまったと、映画業界もね、どんどん男性社会になっていってしまって、結果的にその女性たちが、ねまあ、外に追いやられると、肩身が狭い思いになってしまうというような状況になってしまったんですよ。だけど、えっ、ー、とね、えー、60年代から70年代にかけてね、まあ、ウーマンリブ運動とかね、あの女性解放運動と、まあ、呼ばれてるものがありますよね。で、それによって、まあ、女性たちにもね、女性たちが、まあ、主人公の,あのドラマとか映画がよく、まあ、多くね、制作されるようになって、さ、ま、ら、あ、にそのブラックプロイテーション、ブラックスプロイテーションっていうね、あの、えっ、ー、と、郊外のアフリカ系アメリカ人向けのまあ娯楽アクションとかねまあそういったものが制作されるようになってそれも女性が主人公だったりしてえと女性が活躍する映画っていうのが増えていったわけなんですよで最初の,その60年代っていうのはその女性が主人公であってもえと奥様っていう立場だったりね特にその奥様は魔女なんかそんなドラマありましたよねあとは可愛い魔女ジリニとかねで奥様は何々とかママ何々とかねあの奥様とか、まあ、主婦っていう立場だったりあの奥,様奥様っていう立場だったりねちょっとそのそういう位置からの主人、まあ、主人公っていうものしかなかったんですよあの、まあ、ステレオタイプなその女性のイメージあの家を家その主婦っていうね、まあ、男性は外に働きに行って、まあ、女性は家を守るみたいなそのなんだろう昔ながらの,あのステレオタイプな女性のイメージの主人公しかなかったところが、えー、70年代に入っていくとそのアクションドラマとかアクション映画の主人公としても扱われるようになったんですねで代表的なところで言うとこれでもあので劇中で扱われてるんですけど「ワンダーウーマン」のドラマ版ですよ、えー、これがね1975年にスタートしたんですけどこの時に「ワンダーウーマン」っていうねまあこれアクションドラマだったんで、えー、その時に、えー、こういうドラマができてその後にねあのバイオニック・ジェミーだったりチャーリーズ・エンジェルだったりっていうのが誕生していってあの女性のアクションドラマ映画っていうのが増えていったわけなんですねでそこで需要が出てきたのが、えー、スタントマン、えー、女性のスタントマンですねでそれ以前っていうのはやっぱりその男性があのカツラをかぶってね女装してあのスタントをやってたりしたんですよだけど、あの女性が主人公の作品になるということで、さすがにそれをね、まあ、やり続けるということもおかしいということで、あの女性のスタントマンというのが雇われるようになっていたという、まあ、ことからね、やっぱり大きく動いたのは1970、まあ、60年代、70年代からなんですね。だからまあそこからまあ現代にあの移行していく、ね、流れっていうのをまあ描いているというか、あのまあなんだろうね、インタビューを通してまあ密着していくという流れでまあ歴史をたどっていくというんですね、まあ、ドキュメンタリーであるんですけど、まあ、そういった部分でねいろいろなそのその秘蔵映像だったりあの今まで明かされてきたことのないその裏側だったりね、まあ、そういったものを知れるっていうことでまあ結構な価値がある作品だということですしこの「ワンダーウーマン」っていうのがねそのなんだろうきっかけになったっていうのもなかなか面白い話ですよねで「ワンダーウーマン」っていうのはねもともと心理学者のウィリアム・モート・マーストンっていう人がですねあのー、作ったものなんですけど、えー、この人その「ワンダーウーマン」のモデルはね、えー、こ,のこの心理学者のウィリアムさんの、えー、愛人にあのー、ちょっとあの、SM コスプレみたいなのをさせてですね、あの、それがモデルになってはるわけなんですね、ワンダウマーはね。で、それでフェミニズムコミックとして、あの、出したわけなんですけど、これはね、この過程っていうのはね、映画化されてます。えー、あの、検索してもらえればね、出てくると思うんですけどね。えー、それをね、あのだからフェミニズムのまあ象徴みたいな感じなんですねもともとワンダーウーマンっていうのはかそれをきっかけにしてそのスタントウーマンっていうものが、ね、あの活躍していく場が広がっていったっていうのはこれはまた、あのー、面白いあの展開だったなっていうところを、ね、感じられるんですけどでその後まあ現代にかけて、あのーまあ、どんどんねそのじょ現代もその女性が主人公の映画とかどんどん増えていっていますから、まあ、需要っていうのはあのー、上がっていく状況と比例してですねあの時代がまあ進むにつれて、よりその無理なアクションというか、まあ、当たり前にな、まあ、危ないや、なんだろうあの、まあ、緩いアクションをずっと続けていくわけにもいかないんで、もうそれ上を上を目指されるわけですね、アクションとしてもね。だから他の映画でやってないようなアクションを求められるということで、どんどん危険になっていくというような。あの活躍の場としてはまあ増えていってはいるんだけどあのどんどん危険になっていっているというようなところで、まあ、そういったあのちょっと複雑な心境っていうのもあのえ、まあ、描かれてるとかいうか、まあ、映し出されてるわけなんですよね。なんかまあいろんな部分でその考えさせられるところっていうのはあったりするんだけど、まあ、その中でね、まあ、そのまあ、いい部分も悪い部分も悪い部分って言えばねその亡くなってしまった人とかもやっぱり事故とかで亡くなってしまった人とかも何人かいるんですよそういう人たちのことも語るシーンもあったりですねだからそういった部分であのこの知られざるねスタントウーマンの,あのスタントウーマンがねこの男性社会のハリウッド映画業界でどうやってあの自分たちの居場所を見つけ出していったかと今の地位をあの築き上げていったかっていうことをですね。まあ追っていっているわけなんですよね。なんかそういったものを知って。まあこういったあの影役者がね。陰ながら活躍してる。陰ながら頑張ってる人たちがいるから、今の映画業界っていうのは実はもあのあって、あのアクション映画っていうのもあの。成り立っていいるんだととうことですね、まあ、再確認するっていう意味でもこのドキュメンタリーっていうのはねこの作品っていうのはねあのなかなか価値があるんじゃないかなと思いましたね。